0: Estamos en la clase sobre los sacramentos de servicio y el sacramento del orden. Bueno, lo que vamos a hacer en, este, en esta grabación, en este podcast, sería leer algunos fragmentos, algunos párrafos eh, que se encuentran en el catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 1536. Eh, sobre se trata, justamente trata el sacramento del orden. Eh, vamos a leer algunos fragmentos seleccionados e, eh, y haremos un comentario al respecto. Bueno, el, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1536 afirma lo siguiente. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico, comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Muy bien, entonces el, este sacramento está instituido por Cristo ya desde la elección de los apóstoles. Los apóstoles que van a estar eh, destinados con esta misión con la cual concluyen los evangelios, de ir por todo el mundo, a anunciar la buena noticia y de hacer bautizar ¿no es cierto? A, los, eh, a los a quienes crean, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta misión eh, está asignada por, todo, digamos, por toda la predicación de la vida de Cristo en la tierra y eh, no solamente este mandato instituye eh, el, el sacramento, digamos así, en el en sí mismo, sino que tenemos que ver esta, esta historia o este origen del sacramento también a la luz o evidenciando huellas de este, de este, de este sacramento en el Antiguo Testamento. Digamos, es como una continuidad tal vez eh, relacionada con el sacerdocio que ya proviene en, en el primer, digamos, en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. en el 1539 comienza el apartado del catecismo que trata el sacramento del orden en la economía de la salvación entonces bajo esta perspectiva se nos brinda eh, justamente esta historia ya signada en el antiguo testamento que viene iluminada con el, el sacerdocio de cristo entonces vamos a ver eh, Vamos a ver cuatro momentos. El primero es el sacerdocio de la Antigua Alianza. Dice así en el 1539 del Catecismo. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Esto lo podemos leer en el libro del Éxodo 19.6. Pero dentro del pueblo de Israel Dios escogió una de las doce tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico Dios mismo es, el, es la parte de su herencia un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza en ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en, los que, en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Digamos que entonces ya en la antigua alianza, eh, si nosotros vemos un poco el libro del Éxodo, eh, hay un primer sacerdote, digamos así, que es eh, Moisés, quien intercede por el pueblo para su liberación. ¿eh? Moisés enviado por, eh, por el mismo Dios, ¿no es cierto? Ahora bien, este jefe, digamos así, este caudillo, Moisés, este patriarca, que libera al pueblo en el trayecto del éxodo, a lo largo del, del, del proceso, digamos, de, del camino eh, en el desierto, también él va, eh, tam, también iluminado por, por Dios, eh, por la palabra de Dios, iluminado por la palabra de Dios, va suscitando dentro del pueblo, digamos, como otros representantes, otros intercesores. ¿Eh? En, este, bueno, en el libro del Exo vemos también como una, una función de interceder, no sólo eh, a nivel religioso en función de eh, purificar los pecados, de interceder eh, por el hombre frente a Dios, etc., sino también cumple una función... Eh, de juez, de juicio no van eh, determinando entonces el sacerdocio en el libro del éxodo cumple una función de intercesión ya sea religiosa por los pecados del pueblo frente a Dios pero también eh, tiene la función del juez, ¿no es cierto?, de ir, este, claro, poniendo en tela de juicio, digamos, los, los, los problemas internos de la comunidad. ¿eh? Eh, en el 1540 dice el Catecismo lo siguiente, instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva que sólo que solo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. No obstante, continúa el catecismo, la liturgia de la iglesia... Ve en el sacerdocio de Aarón, en el servicio de los levitas, Aarón era el hermano de, de Moisés, así como en la institución de los 70 ancianos, prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Por ello, en el rito latino, la iglesia se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera... Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, has establecido las reglas de la iglesia, elegiste desde el principio un pueblo santo, descendiente de Abraham, y le diste a reyes y sacerdotes que cuidaran del servicio de tu santuario. Asimismo, en la ordenación de los presbíteros, la iglesia reza, Señor, Padre Santo, en la antigua alianza se fueron perfeccionando a través de los signos santos, los grados del sacerdocio cuando a los sumos sacerdotes elegidos para regir el pueblo les diste compañeros de menor orden y dignidad para que les ayudaran como colaboradores multiplicaste el espíritu de Moisés comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente un pueblo numeroso así también transmitiste a los hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre y por último la oración que hace la iglesia en la ordenación a dos diáconos eh, reza así dios todopoderoso tú haces crecer a la iglesia la edificas como templo de tu gloria así estableciste que hubiera tres órdenes de ministros para tu servicio del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. Bueno, ¿qué queremos decir con, con esta lectura que hemos hecho? Que el sacerdocio viene instituido ya en el Antiguo, en el antiguo Testamento, sobre todo en la historia o en el, en, la, en el relato del libro del Éxodo, y encontramos como una jerarquía, que se va generando en, este, eh, en esta prefiguración del, 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 sacerdocio, del sacerdocio de Cristo. ¿no? Digamos, un sacerdote que intercede ante Dios por los pecados, pero que no salva del pecado, que repite el, el rito de la purificación, y un sacerdote que en, en, el, mismo, digamos, en el mismo cargo de ser sacerdote también eh, instituye, eh, las normas instituye o, o pone a, a juicio que sean respetadas las reglas ¿eh? bueno que no se robe que no se en fin que no en fin todo el, el decálogo no entonces el, el sacerdote no solo intercede para para pedir perdón por su pueblo no es cierto tiene que intercede constantemente porque no salva al pueblo del pecado y por otra parte también establece eh, la función de un juez ¿eh? Así cuando ahora ya mirándolo desde el Nuevo Testamento, el Cristo, eh, el, el único sacerdote es el sacerdote eh, perfecto, porque Él eh, no solo intercede, sino que además es víctima, y no solo es víctima e intercede, sino que además su sacrificio es eficaz, porque salva del pecado. Y así Cristo... No solamente es instituido como el sacerdote, sino también como el juez. ¿eh? Decimos en el credo, eh, eh, juez de vivos y muertos. ¿eh? Viene a juzgar a vivos y a muertos. Bueno, ¿qué dice respecto al catecismo del único sacerdocio de Cristo? Dice así. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús... Único, mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oración ha llevado a la perfección para siempre, a los santificados es decir mediante el único sacrificio de la cruz bueno fíjense que en este apartado en el 1544 del catecismo eh, hay un vínculo entre el sacerdocio de la antigua alianza y el sacerdocio instituido por la propia persona de cristo cristo jesús no y se menciona que este el sacerdocio de cristo jesús es a semejanza de un sacerdote que aparece en el, en el libro del Génesis que se llama Melquisedec. Es una historia particular porque eh, lo pueden encontrar en Génesis, en el capítulo 14, versículo 18, un diálogo que hay entre Melquisedec y Abraham. Melquisedec, eh, se, además de ser un sacerdote, también es rey, un sacerdote rey, y es rey de Salem, que sería la futura ciudad de Jerusalén. Entonces hay algunas interpretaciones, como la que menciona aquí el catecismo, como una prefiguración del sacerdocio de Cristo. Incluso algunos padres han leído en este, en este pasaje de la Biblia, como ya un anticipo, una venida del Cristo, ¿no es cierto?, para, eh, para, sellar, para sellar este encuentro con, eh, con Abraham. Esta promesa que Dios había hecho a Abraham, viene sellada también, con la presencia del mismo Cristo bueno, es una interpretación no, no quiere decir que haya sido uh, Jesús mismo no, pero sí que algunos, eh, ahora no recuerdo qué, qué padre específicamente pero sí que lo han, lo han mencionado como una ya venida de Cristo en ese, en ese sacerdocio ¿y por qué es particular el sacerdocio de, de Melquisedec? primero bueno porque decíamos no solamente es sacerdote sino que además es rey y es rey de, de una, la ciudad de Salem, que sería la futura Jerusalén lugar donde fue condenado Cristo a la muerte ¿no? y también el, el ritual que lleva a cabo Melquisedec para interceder se distingue del ritual común que tenían los sacerdotes eh, del éxodo y cuál era, bueno, era ofrecer pan y vino Mientras que eh, los, el sacerdocio del Éxodo era a través de la, eh, de la sangre de un cordero eh, macho, ¿no es cierto?, de un cordero macho. Y entonces el, el cordero tiene toda la tradición, recuerdan en, en, justamente en el Éxodo, cuando eh, recuerdan el, el relato sobre las plagas. Bueno, la última plaga es el ángel exterminador que va a matar a todos los varones primogénitos de, de los egipcios ¿eh? y entonces para que no mate a los israelitas los israelitas debían eh, matar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar los marcos de las puertas donde estaban los israelitas entonces cuenta el relato del éxodo que este ángel exterminador pasaba y, de, y saltaba a las casas que tenían la sangre del cordero entonces, desde este, desde este momento, en, en la historia de la salvación, la sangre del cordero justamente es la que carga con el pecado del pueblo, ¿no es cierto?, la que expía el pecado. Entonces, siempre fue un cordero el que, el, está el famoso, digamos, la, la famosa imagen del cordero degollado que presenta el libro del Apocalipsis, que presenta justamente aquel, aquel cordero que cargó con el pecado del pueblo, que... A la luz del Nuevo Testamento es el mismo Cristo, ¿Mm? la sangre de Cristo que no solamente es para el perdón sino para la salvación. Bueno, pero lógicamente este Melquisedec ya no, ya no, no, no mata a ningún cordero sino que ofrece pan y vino tal como Cristo lo haría en, el, en, el, en la Eucaristía. ¿Mm? Entonces, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio único, único porque es eficaz, único porque Él es víctima y e sacerdote. No es solo un sacerdote que ofrece algo más, sino que Él se ofrece a sí mismo. Es la oblación por excelencia. ¿no? Eh, entonces, eh, Cristo, que eh, ha instituido el sacramento del orden, nos dona mediante los sacramentos dos modos de participar en este sacerdocio de Cristo. Podríamos decir que todos los bautizados, ¿eh? por medio del bautismo, recibimos el poder, eh, esta triple misión que, ser, que es la de gobernar, la de interceder y la de denunciar o profetizar. ¿no? Somos, por medio del bautismo, reyes, sacerdotes y profetas. ¿Eh? El bautismo nos dona el sacerdocio de Cristo. Pero hay una forma ministerial, ¿no es cierto?, que eh, ejerce el sacerdocio de Cristo a un modo particular, es decir, el modo de la, en la persona de Cristo que es la cabeza de la iglesia. Veamos un poco qué nos dice el Catecismo al respecto de, estas, de estos dos modos de participar. Lo podemos encontrar en el 1546 en adelante. Dice así. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia. En la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Entonces aquí como vemos Este pueblo sacerdotal Es el pueblo de los bautizados ¿eh? De los bautizados De aquellos que reciben El sacramento De la iniciación cristiana El bautismo, la comunión y la confirmación Por su parte Existe el sacerdocio ministerial Que dice así El sacerdocio ministerial o jerárquico De los obispos De los presbíteros y del eh, sacerdocio común de todos los fieles aunque su diferencia es esencial y no sólo en grado están ordenados el uno al otro ambos en efecto participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo ¿en qué sentido? mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal es decir, la vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio el sacramento del orden. Muy bien, eh, vamos a poner el acento en dos partes fundamentales. La primera es que el sacerdocio ministerial, es decir, eh, del obispo, de los presbíteros, ¿no es cierto?, frente al sacerdocio común de todos los fieles bautizados, ¿eh? Tienen una diferencia, dice, esencial y no solo de grado. Es una diferencia en cual la esencia del sacerdocio ministerial es distinta de la esencia del sacerdote, del sacerdocio común de los fieles laicos, o de los fieles, ¿no es cierto? Esta diferencia, digamos, es esencial, digamos que, que, que hay una esencia distinta. ¿Eh? O sea que no, no se trata solo de una diferencia de orden jerárquico en cuanto que el, el sacerdocio ministerial conforma la jerarquía de la iglesia. No es solo de autoridad de jerarquía, sino que es un sacramento distinto en su propia esencia. Pero este sacramento, está, digamos un, un, el sacerdocio ministerial está ordenado, está en función del sacerdocio común. ¿eh? ¿Y por qué está en función del sacerdocio común? Porque mediante el sacramento del orden se ayuda a crecer en las gracias del sacramento común. ¿eh? Porque el sacramento común de todos los fieles laicos recibe la gracia mediante la administración de los sacramentos que solo el ministro ordenado puede realizar. Parece difícil esta relación, pero básicamente es la siguiente: el ministro ordenado administra por, por just, la, la redundancia, administra por, por su propio sacerdocio, que, es, que tiene una diferencia esencial respecto de, de los fieles laicos, administra los sacramentos y los administra en la persona de Cristo. ¿eh? Otorga la es como el mismo Cristo que te da el sacramento. Y el sacerdocio común se edifica, se fortifica gracias a las gracias otorgadas, valga la redundancia nuevamente, dadas por los sacramentos administrados del, del, del orden sagrado, o por, mediante el, el sacerdocio del orden, del orden sagrado. Profundicemos entonces qué significa eh, llevar a cabo el, el, el sacerdocio ministerial in persona Christi Capitis. Nos remitimos al número 1548 del Catecismo. Dice así, el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo, su, perdón, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis, El ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote, Cristo Jesús. Si, sí, ciertamente, aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo a quien representa. Esto lo afirma eh, el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei. Entonces, fíjense la, la importancia de este Cristo, de, este, eh, de esta afirmación in persona Christi Capitis. El sacerdote, cuando se encuentra en el momento de la consagración de la Eucaristía, pronuncia las palabras, este es mi cuerpo, o esta es mi sangre, ya no es el sacerdote, la persona el nombre que sea, que tenga sino que es el mismo Cristo que está diciendo este es mi cuerpo esta es mi sangre cuando en el sacramento de la reconciliación el sacerdote nos dice yo te absuelvo de tus pecados no es la persona ¿eh? Juanito, Pepito el padre que sea Sino que es el mismo Cristo que nos dice, con su autoridad, con su poder, yo te absuelvo de tus pecados. Esto es el, la eficacia de este ministerio sacerdotal, ¿no es cierto? Y la gran diferencia, justamente, de esta diferencia esencial, y no solo de grado. ¿eh? Sí que hay unas diferencias jerárquicas, etcétera, pero no es la fundamental, sino que el, la diferencia Fundamental está en que la esencia misma del sacramento del orden en, 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 el, en, el, en el ejercer el sacerdocio es distinta a la forma en que los fieles laicos ejercen su sacerdocio. ¿Eh? Es distinta por qué? porque el, el sacerdocio del laico intercede por los hombres en su trabajo, en su vida cotidiana, ¿no es cierto?, llevando una vida de santidad conforme al Evangelio, predicando y anunciando la palabra de Dios, ¿no es cierto?, eh, actuando conforme la, la, la vida renovada, la vida nueva en Cristo. ¿Mm? En tanto que el sacerdocio ejercido por el sacramento del orden, ¿no es cierto?, nos da, les da, a los ministros ordenados, el poder de Cristo mismo, de la misma persona de Cristo. Continúo con la lectura del Catecismo sobre este tema, eh, que es como esencial para entender el sacramento del orden. Por el ministerio ordenado, en el, eh, estoy en el 1549 del Catecismo, esencialmente, perdón, eh, eh, comienzo, recomienzo. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es tipos tu patros, ¿eh? es eh, la, el tipo del Padre, es la imagen viva del Dios Padre. Fortísimo, Fu, ¿no? En la persona, ese hombre que vemos, con el cual podemos charlar, etc., en el momento de administrar el sacramento, ahora es la imagen viva del Dios Padre. ¿Por qué la imagen viva del Dios Padre? Porque en Cristo Dios reveló su imagen. ¿eh? Lo podemos encontrar en las cartas de, de San Pablo. ¿eh? Eh, Dice, continúo con, el, con esta lectura, esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la, de la gracia, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al evangelio y que puedan dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la iglesia. Bueno, eso otro punto fundamental de entender ¿Cómo actúa la persona de Cristo en el, en, el, en el ministro ordenado? No se trata de que este ministro ordenado ahora ya es ¿no es cierto, un inmaculado, sino que es el, un hombre que necesita la misma salvación que todos los, los fieles laicos y que todas las personas, ¿no es cierto? Cristo ha dado la vida también por él, por sus pecados que ha cometido en el pasado, que convertirá dentro de, de su de su vida sacerdotal en el ejercicio de su ministerio pero no obstante esta flaqueza esta debilidad del hombre por el hecho mismo del pecado original ¿eh? por esta misma debilidad que todos los hombres tenemos no obstante el espíritu actúa eficazmente ¿eh? justamente en estas palabras que veíamos como en el sacramento de la reconciliación o en el sacramento de la comunión o en fin en cualquier otro sacramento este sacerdocio es ministerial esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio está enteramente referido a Cristo y a los hombres depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la iglesia el sacramento del orden comunica un poder sagrado, que no es otro que el de Cristo. Ejercicio, eh, perdón, el ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él, ¿eh? como dice entonces el, para concluir este, este aspecto no Pedro me amas apacienta mis rebaños apacienta mis ovejas no Es que le pregunta tres veces Pedro me amas, apacienta mis ovejas no esta, esta, este diálogo de Cristo resucitado ya al final del Evangelio de San Juan nos, eh, nos recuerda no como la atención por las ovejas justamente es una prueba de amor a, a, al mismo Cristo sacerdote. Muy bien. ¿Qué significa entonces que el sacramento del orden se otorga en tres grados eh, como el, el diaconado el presbiterado y el episcopado veamos lo que nos dice el catecismo en el 1554 el ministerio eclesiástico instituido por dios está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos presbíteros y diáconos la doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la iglesia reconoce que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, es decir, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Que todos, que, que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Así lo, lo afirmaba San Ignacio de Antioquía en la carta, en la carta a eh, Tertuliano. Muy bien, entonces fíjense esta, esta aclaración, esta explicación de los grados, dice, ¿no? En primer lugar, nos dice el catecismo, que, eh, que estos grados son dos, ¿no es cierto? Existen dos grados, que son la participación ministerial, en el, dos grados en la participación ministerial del sacerdocio. Es decir, el episcopado y el presbiterado. Pero existe un tercer grado que es el grado de servicio y que lo, lo, eh, lo recibe el, el diaconado. ¿eh? Y que estos tres grados, es decir, el grado de servicio y los dos grados de, de la participación sacerdotal, se reciben con, mediante el sacramento del orden. La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Dice el catecismo en el 1555, entre los diversos ministerios que existen en la iglesia, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo, ...que descendió sobre ellos... ...ellos mismos... ...comunicaron a sus colaboradores... ...mediante la imposición de las manos... ...el don espiritual... ...que se ha transmitido hasta nosotros... ...en la consagración de los obispos... ...muy bien... ...el, el orden episcopal entonces... ...decimos que se trata... ...de la plenitud del sacramento... ...porque los obispos... ...en forma colegiada... ...son los sucesores del colegio de los apóstoles es decir los apóstoles los doce los que, que dejó Cristo eh, bueno estos doce apóstoles son digamos los eh, testigos directos los, los testigos oculares de la resurrección de Cristo eh. sobre ellos en persona eh, vino el espíritu en el pentecostés y eh, ellos instituyeron las primeras comunidades cristianas, ¿no es cierto? Y han dejado dentro de estas primeras comunidades un delegado, un encargado, un anciano, alguien eh, que iba a tomar la función sacerdotal de esta primera comunidad. En fin, eh, y para eh, dejarlo a, a cargo, el, el rito que se llevaba a cabo era a través de la imposición de las manos. Un rito que vimos en el, en el sacramento de la confirmación. Entonces, mediante la imposición de las manos, se va transmitiendo una cadena de sucesiones que nos eh, que liga a la iglesia en toda su comunión, desde los apóstoles hasta los eh, obispos actuales. La consa, eh, según el, en el Vaticano, el Concilio Vaticano II en el, en el Christus Dominus, afirma, eh, Christus Dominus número 2, dice así. Enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama, tanto en la liturgia de la iglesia como en los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con, la, con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que han recibido han hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Fijémonos esta esta idea que eh, que se repite en estos últimos números que hemos leído en, 15, en el 1557 y 1558, que el sacramento del orden, no es cierto, se da como eh, digamos la máxima expresión, se cumple en el episcopado su máxima expresión, no es cierto y le confiere a la consagración episcopal junto con la función de santificar, eh, la función de enseñar y gobernar. ¿eh? En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración que se confiere la gracia del Espíritu Santo, y queda marcado con el carácter sagrado. ¿eh? Este sacramento imprime en el, en, el, en el ministro ordenado un carácter indeleble. ¿eh? Un carácter indelebido, es decir que, eh, que quien reciba el sacramento del orden queda marcado de por vida, ¿no? aunque eh, en algún momento pida la dispensa, no quiera este sacerdote, este presbítero o este diácono, no, 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 no siga con su, con su función, función eh, ministerial eh, y pida una dispensa sin embargo será un, un ministro ordenado de por vida porque uno de los efectos de este sacramento justamente es el carácter indeleble Muy bien, por último vamos a ver cómo se celebra este sacramento lo podemos encontrar a partir del 1572 del Catecismo la celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la iglesia particular, exige la, el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones, del obispo, del presbítero y del diácono, tienen un mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. El rito esencial del sacramento del orden está constituido para los tres grados por la imposición de las manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración consecratoria específica que pida a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Veamos cómo dice entonces... Eh... Como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Eh, los sacramentales, digamos. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así en el rito latino, los ritos esenciales, la presentación y elección del ordenado, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenado, las letanías de los santos, ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el mis misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el Santo Crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo, que hace fecundo su ministerio. La entrega del libro de los evangelios, del anillo, de la mitra, del báculo, en señal de su misión apostólica el anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la iglesia esposa de Cristo, etc bueno, entonces, ¿cuál es el, el modo esencial del sacramento? es decir los, eh, los signos sacramentales por medio del cual eh, se realiza eficazmente el sacramento la imposición de las manos por parte del obispo ¿eh? Y, eh, y la oración consecratoria que, eh, por la cual se pide la efusión del Espíritu Santo y los dones de, del Espíritu Santo apropiados para que el ministerio ejerza, para que el ministro ordenado ejer, ejerza su, su función fiel, fiel a la iglesia, fiel, fiel a Dios. Entonces, el ministro de este sacramento eh, siempre fue, fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipe de su misión y, y su autoridad. Eh, elevado a la derecha del padre no, aban Cristo, ¿no? no abandona a su rebaño sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra por tanto en Cristo es Cristo quien da a unos el ser apóstoles a otros pastores sigue actuando por medio de los obispos dado por el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual. ¿Eh? Entonces, eh, la pregunta sobre quién es el ministro de, de este sacramento, el sacramento del orden, tiene dos variantes. Primero, porque Cristo es, eh, en este sentido, quien eligió a los apóstoles, ¿eh? es, es Cristo quien da a unos ser apóstoles, a otros pastores. Y el, el sacramento se recibe mediante el ministro de, de otro obispo. El sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico. Y por lo tanto corresponde a los obispos ¿eh? transmitir este, este don. este don ¿Quiénes pueden recibir el, el sacramento del orden? Solo los varones bautizados. ¿eh? reciben válidamente eh, la sagrada la sagrada ordenación esto en virtud de que jesús el cristo quien instituye este sacramento él y, y se actúa en la persona de cristo capiti entonces es él el varón y por lo tanto jesús era varón y por lo tanto eh, quien actúan en su persona es, deben ser varones eh, buenísimo eh, una aclaración que nos dice el, el catecismo en el 1578. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga por sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a, o a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Interesante esta observación que pone el catecismo, porque el, eh, muchas veces en, en, la, en la vida habitual eh, eh, está muy presente la palabra tengo derecho a, tengo mi, es mi derecho. En cambio, el, el sacramento nadie tiene derecho de recibir este sacramento, sino que es un don. ¿eh? Como, como todo en, en Cristo, en la vida de Cristo, todo, todo es un don, un regalo, una gracia, algo que sobrepasa, eh, sobrepasa nuestras, nuestras capacidades, ¿no es cierto? Es un regalo, un don. Todos los ministros ordenados de la iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre los hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, ¿eh? llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Muy bien, el celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministerio de la iglesia. No obstante, en las iglesias orientales, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los élibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. ¿Eh? Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Muy bien. Y por último, eh, como efectos que nos da este sacramento, eh, la iglesia, el, el catecismo de la iglesia subraya dos, dos, para, dos, eh, dos puntos uno es el carácter indeleble que ya mencionamos que también se recibe en el bautismo y en la confirmación y lo otro es la gracia del Espíritu Santo ¿no? eh, la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es el ser configurado con, con Cristo sacerdote, maestro y pastor de quien él eh, de quien el ordenado es constituido ministro bueno eh, les dejo entonces eh, la parte de los efectos del sacramento del orden para eh, desmenuzar en la lectura que ustedes puedan realizar del catecismo a partir de 1581 hasta el 1589 espero bueno que, era, que sea una lectura comentada, que algo pueda colaborar con el estudio de este sacramento y nos vemos prontamente.